0: Hola, ¿qué tal Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega del Flash en esta ocasión para hacer un breve análisis de lo sucedido en el Sporting 2 Mirandés 1. Comenzamos. Pues bien, en primer lugar hay que decir que ha sido un partido muy completo del Sporting, tal vez uno de los mejores desde que David Gallego se inquilino del banquillo rojo y blanco. Especialmente el primer tiempo pues es una invitación a la esperanza y que con ligeros retoques que puedan llegar en las últimas horas del mercado de fichajes podría, como decimos, eh, ser una invitación al optimismo. Moderado eso sí porque no se mantuvo durante el segundo tiempo, porque a pesar de llevar el control del partido, que no la posesión, porque no siempre va emparejado eso, pues el, el Sporting acabó con cierta incertidumbre por el gol encajado, un gol evitable, pero como decimos en líneas generales, gran imagen del Sporting, buen balance ante un mirandés, cuya propuesta con varios jugadores interesantes es eh, muy notable, pero que también hay que decir, y esto sin restar a lo que fue el buen partido del Sporting, pues también le pone en contexto, el Mirandés es un equipo que deja jugar más que otros. Eh, llegó sin haber encajado tantos al Molinón en esta temporada, pero también hay que decir que el Málaga le creó 23 ocasiones y el Amorebieta 15. El Sporting fueron 20 ocasiones y lo positivo para el conjunto gijonés es que de esas 20, 11 fueron dentro del área. Y lo menciono y lo destaco porque en las jornadas anteriores precisamente le había costado al Sporting generar esas ocasiones dentro del área rival. Yendo ya a aspectos más concretos de lo que fue el partido, destaco sobre todo la presión alta, la mencionó también David Gallego en la rueda de prensa posterior al encuentro, con muchos robos en campo contrario, eh, incomodando al Mirandés que no tuvo fácil en ningún momento. El asociarse le duraban muy poco las posesiones y eso pues le va minando la, la moral al contrario y va haciendo crecer al equipo que recupera tan pronto y que después además cuando tuvo el balón lo hizo muy bien porque tuvo mucha fluidez con un Pedro sensacional, posiblemente el mejor del partido, tuvo además tres tiros, no solo el, el gol espectacular que, que, que tuvo y después... Dentro de esa fluidez hay que decir que, que el Sporting eh, gallego, en este caso el cuerpo técnico, estuvo muy acertado con ese juego que tuvo con la altura de los laterales, que a veces eh, no subían tanto, eh, en otras ocasiones sí que se le veía esa altura habitual de los últimos partidos, pero lo que propiciaban no subiendo a veces tanto era atraer a sus marcadores, dejar espacios para que cuando el Sporting conseguía robar o conseguía sacar con fluidez el balón, tuviese pues, a la espalda de los centrocampistas bastantes metros para que los Villalba, Aitor y Puma Rodríguez eh, pues, condujeran en, en velocidad y, y lograran eh, ataques muy verticales con un Villalba con mucho dinamismo abriéndose más a las bandas que ocupando una posición profunda junto a Jurjevic, un Yuca que estiraba mucho al equipo rival y eso hacía, pues eso, que los laterales al no subir tanto, Yuca estirando y Villalba moviéndose hacia los costados, pues hacía que Aitor y el Puma tuviesen unos carriles eh, con espacio para armar esos ataques con mucha verticalidad y con mucha rapidez. También hay que destacar que los goles eh, no los marcó Yuca, que siempre es importante no tener esa dependencia de, del delantero, y que se lograron con dos eh, facetas que no estaban dando muchos réditos en los últimos tiempos. Uno el balón parado y otro el tiro lejano. En el debe de este partido, pues eh, únicamente que no duró la imagen del primer tiempo todo el segundo. Es cierto que no todo el segundo tiempo eh, fue a menor nivel, el inicio no fue ni mucho menos malo. Y sobre todo el final, después del gol encajado, hay que destacar que los últimos 12-13 minutos del Sporting fueron con una madurez competitiva muy alta y que supieron manejar en todo el momento el partido para que el mirandés ni siquiera se acercara a empatar. ¿no? Eh, se vio ahí una lección aprendida después de lo que sucedió ante el Burgos en la primera jornada y hay que destacar en esa segunda parte, pues eso, unos minutos del inicio y la madurez del final. Pues en el intermedio del segundo tiempo es solo el único debe que tiene el, el Sporting, además de ese gol encajado que fue totalmente evitable por un despiste en dos marcas y que empañó el gran encuentro, especialmente ese primer tiempo sobresaliente, y que hizo pues algo de incertidumbre tuviera el partido. Y nada más, hasta aquí este breve análisis de ese Sporting 2 Mirandes 1, que llega algo tarde por circunstancias personales que me hicieron ver el partido en diferido, además quise esperar a poder grabarlo con un sonido ya de más calidad con micrófono y no volver a hacerlo con el móvil ya que no era el mejor sonido en la última entrega el que, el que pude ofreceros y pues nada os emplazo a la siguiente entrega que seguramente llegue durante la semana porque va a haber novedades imagino en el mercado de fichajes y algún aspecto más que se puede comentar alrededor de la actualidad del Sporting de Gijón gracias por estar ahí nos escuchamos en la próxima entrega